0: La Gemara se rapporte à ce qu'on a vu dans la Mishnah que si l'élève n'a pas le droit de profiter de, du maître en éder, donc si un éder que l'élève ne puisse pas profiter du maître le maître aura le droit de lui enseigner la Torah orale mais pas la Torah écrite La Gemara demande quelle est la différence entre l'un et l'autre répond La Gemara. il s'agit d'un cas où on se fait payer pour enseigner la Torah écrite, mais pas pour la Torah orale. Pourquoi Pourquoi cette différence pour la Gemara même. Là, on ne prend pas de salaire pour euh, pour la Torah écrite. On a le droit de se faire payer pour la Torah orale. Et quelle est la différence Explique la Gemara, c'est qu'on apprend les psukim. La Torah orale doit être enseignée gratuitement. mon cher nous dit, je vous ai enseigné la Torah. Regardez, Hachem a enseigné la Torah. Je vous l'ai De même que moi, c'était gratuit, vous aussi c'est gratuit. Donc la Torah orale doit être enseignée gratuitement. Et donc, on sait que la Torah écrite, c'est différent. En principe, il n'y a pas de différence. Il, il, on, a, on ne devrait pas se faire payer non plus pour la Torah écrite. Répond la Gamara, deux réponses. Soit il se fait payer parce qu'il garde les enfants. Donc il n'est pas payé pour le cours, il est payé parce qu'il garde les enfants, qu'il ne fasse pas de bêtises. Ou bien, dit Lagmara, quand il enseigne la Torah écrite, il en enseigne avec les amim. Or, l'État amim, ce n'est pas Minatora. Et donc, si tu dis que l'État amim, ce n'est pas Minatora, alors il peut se faire payer pour ça. Donc, celui qui dit, il se payer parce qu'il garde les enfants, il pense que l'État amim, c'est Minatora, on n'a pas le droit de se faire payer pour l'État amim, il faudrait dire qu'il se paye parce qu'il garde les enfants. Et si tu dis, et, et celui qui dit l'État amim, il ne veut pas dire la raison de garder parce que la raison de garder les enfants n'explique que pour des enfants, mais pour des adultes, il n'y a plus de raison de se faire payer. La Gemara demande, alors, pourquoi dans la Mishnah, on a vu qu'il peut lui enseigner la Torah écrite On a dit le contraire, il ne peut pas lui enseigner la Torah écrite. Pourquoi il n'enseigne pas la Torah écrite C'est une raison de ta'amim. Il devait se faire payer le maître parce qu'il lui enseignait les ta'amim. Et donc, quand il ne se fait pas payer, s'il ne se fait pas payer... Eh bien, l'élève a gagné l'argent, économisé l'argent euh, qu'il aurait dû donner. Donc ça, je comprends, effectivement, l'élève, même adulte, aurait dû payer son cours parce qu'il y a des termes qu'il a appris qui ne sont pas minatora, donc il devait les payer. Mais si tu me dis qu'il se fait payer en général que pour garder les enfants, quand il s'agissait d'un adulte, il ne devait pas se faire payer. Et donc, il aurait dû lui enseigner gratuitement. Et Donc ça ne s'appelle pas que l'élève a profité du maître, puisque de toute façon il faut lui enseigner gratuitement. Donc l'enseignement même, la Torah elle même, c'est une mitzvah, c'est pas ça n'a pas été donné pour le, le, le plaisir, le profit, c'est pas une question de plaisir, c'est une mitzvah. Donc l'enseignement même c'est permis. Tu vas me dire il économise l'argent du salaire du, de son maître. Non, il n'a pas économisé, économisé parce qu'il ne doit pas le payer. Réponds la Gemara, il s'agit dans le Mishnah du cas d'un enfant, c'est-à-dire si un enfant n'a pas le droit de profiter de moi, j'ai pas le droit de l'enseigner la Torah écrite gratuitement puisqu'il économise le, le le prix de de la garde. En fait, je le surveille. Je le surveille entre-temps. Donc, puisque cet argent-là, il a économisé, donc finalement, il a été surveillé gratuitement. Et donc, et donc euh, il se trouve qu'il a profité de moi. Mais pour la Torah, mais pour la Torah orale, comme on a vu, il s'interdit de l'enseigner gratuitement. Euh, euh, en se faisant payer. La Gemara demande, apparemment, du temps de la Gemara, la Torah orale les de Rajas et tout ça, ne, on ne les enseignait qu'à un âge plus avancé, et donc il n'était pas la peine de, il y avait plus de quoi garder ou pas garder les enfants. La Gemara demande. Nous avons encore une Braitha qui dit, les enfants n'ont pas le droit de faire une première lecture pendant Shabbat, mais une première révision, c'est permis. Quelle est la différence C'est une question de salaire. Le professeur n'a pas le droit de se faire payer pendant Shabbat. Donc, pour une première lecture, c'est interdit parce qu'il mérite de se faire payer. Mais pour une première révision, c'est permis parce qu'il ne mérite pas de toute façon de se faire payer. Donc, il n'y a plus ici de salaire de Shabbat. Lagmara demande « Pourquoi la différence entre la première lecture et la deuxième ?»« Si tu me dis que c'est une raison de thamim, je comprends. La première fois, il se fait payer pour les tahamim. la deuxième fois, les enfants ils connaissent déjà. Mais si tu dis qu'il doit les garder, quelle est la différence entre la première et la deuxième fois ?» Répond Lagmara « Non, ce n'est pas une question de salaire ici. De toute façon, le salaire, il est permis puisqu'il est inclus dans la semaine en général. En gros, il se paye en gros pour toute la semaine, pour tout le mois. Donc, il n'y a pas de problème ici sur le salaire. » Ici, la raison pour laquelle les enfants ne font pas une première lecture pendant Shabbat, n'est pas du tout une question de salaire, c'est qu'une question de libérer les enfants d'une étude dure, de manière à ce que les parents puissent être libres à s'amuser avec les enfants pendant Shabbat et ne pas s'inquiéter qu'à cause d'eux, ils ne vont pas étudier. Ou bien, dit l'Agmara, parce que pendant Shabbat, ils sont lourds du repas, les le repas de Shabbat, l'enfant, il, il mange, il boit plus que d'habitude, donc il est, il est, lourd. Il a du mal à se concentrer dans une nouvelle étude. Donc on ne fait que des premières, des, des révisions, même la première révision, ça va, mais pas une, une nouvelle étude. Donc la Gemara dit finalement, nous avons une discussion ici à savoir, est-ce que le théamim, c'est minatora ou pas minatora? Euh, la gemara le, rentre dans un pasuk même à propos de Ezra, c'est écrit, ils ont lu le Sefer le, le sefer Torah, donc euh, ils ont lu dans, dans la Torah avec traduction, avec le partage des psoukim avec les tamim. D'après ça, les tamim c'est mina Torah, et aussi tout ce qui a été transmis sur l'écriture des mots. Quel mot est écrit avec yud sans yud, avec vav sans vav, et ainsi de suite. La gemara dit encore. Que en ce qui concerne la, la lecture et, et l'écriture de, de la Torah, tout a été transmis à la Kale Moshé Sinaï. Tout, tout a été transmis à Moshé à Sinaï, donc c'est tout considéré comme une Torah, c'est-à-dire nous avons les lectures, les lectures qui a dit que ce mot se lit comme ça, tu vois le mot Shamaïm qui a dit que ça se lit comme ça, peut-être ça se lit Samim, peut-être ça se lit euh, Mitzrim, Matrim, qui a dit que ça se lit mitraïm, ces lectures-là sont Minatora, c'est à la Kale Moshé Sinaï. De même, nous avons des psukim qui ajoutent des mots pour embellir la phrase, et qui sont pas des mots indispensables, a priori dans le chat simple du Pasouk, ça aussi c'est quand même une Torah. De même, nous avons des mots qui se lisent et qui ne sont pas écrits, ou le contraire, qui sont écrits mais qui ne se lisent pas. La Gmara fait la liste des mots de ces mots-là qui sont écrits et pas lus, ou lus et pas écrits. Et tous ces mots-là, à nouveau, c'est à la Khalem Hoshem